0: الجزيرة. بودكاست. على خطوط المواجهة داخل ممرات أحد المستشفيات خارج العاصمة لندن قضى الجراح من أصل سوداني عادل الطيار نوبته الأخيرة في دوام العمل ليشعر بعدها بأن صحته ليست على ما يرام خلع الطبيب الستيني ملابس العمل وعاد أدراجه إلى البيت ثم اغلق باب غرفته عازلا نفسه عن اسرته ما عجبني يعني حاله بقى لسه مدهور شديد يعني كده فتران تعبان وجاته زي جا زي اسهال كده دايريه ف آه فكان ما كويس قمت انا اتصلت عليه بنتي هي دكتوره برا قلت لها انا ابوك ده ما عاجبني يعني صحته كده تعبان وبعدين لما يتكلم كده عنده مشكله في 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 النفس بتاعه في في الكلام اثناء الكلام كده السيناريو الاسوء الذي كانت تخشاه ام عثمان زوجه الطبيب عادل الطيار هو ان يكون الفيروس قد احتل فعلا رئتي زوجها. حتى بسأل بقول له انت ليه بتتكلم كذا؟ بقول لها لا انا كويس ما في حاجه، فانا حاسبه انه ما كويس نفسه في الكلام ما 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 بكمل ما بيقدر يكمل الجمله لم تمضي سوى ايام قليله حتى فتك الفيروس بالجراح عادل الطيار فكان أول طبيب بريطاني يلقى حتفه في المعركة مع الفيروس رحل عادل الطيار بعد أن أدى واجبه في خطوط المواجهة الأولى مع الفيروس لاحقاً بعشرات الأطباء والممرضين والعاملين في المستشفيات الذين قضوا في هذه المعركة فكيف يواجه أصحاب البدلات البيضاء كورونا؟ وما مدى الدعم الذي يحظون به من الحكومات؟ وما الذي ينتظرونه منا؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ينضم الينا من مدينه برغامو الايطاليه الجراح وعضو لجنه الاطباء لعلاج مرضى كورونا في مستشفى سان دوناتو الدكتور ايمن اسماعيل.
1: اهلا بك يا استاذه
0: ونرحب ايضا هنا في الدوحه بمسؤول التمريض في الهلال الاحمر القطري منذر حسن. اهلا وسهلا فيك. ابدا معك دكتور ايمن اسماعيل احكينا في البدايه نبذه عما يجري في الخطوط الاولى في المستشفيات وتحديدا في الاقسام التي يجري فيها علاج حالات كورونا عندكم في ايطاليا من خلال طبعا تجربتك الشخصيه انت كجندي يقاتل كورونا في مستشفى برغامو
1: الارقام تقريبا اليوم الامس 120 الف اصابه والحصة الكبيرة كانت في منطقة الشمال وبالأخص في مدينة بيرغامو وبريشا وميلانو حيث تعدت الـ 65 ألف إصابة
0: نعم هذا كله نجده في الأخبار ونتابعه يوميا في النشرات ولكن ما يهمنا اليوم دكتور أيمن هو أن نعرف أيمن الطبيب وأيمن الأب والزوج الأطباء لديهم عائلات زوجات أطفال هم أيضا يخشون من نقل العدوى لعائلاتهم في البيت ما الإحساس الذي تشعر به أنت كطبيب وأنت تواجه كورونا في المستشفى ثم تعود إلى بيتك وأنت يعني تخشى من أن تنقل هذا الخطر إلى
1: بيتك وعائلتك يعني أنا صراحة من بداية الوباء طلبت من عائلتي يعني أنا لدي طفلة عمرها 13 عاماً ماشاء الله منهم الذهاب لمنزل جدتها للأسف منزل جدتها في مدينة بريشا وهي المدينة الثانية التي أصابت وأعلنت الدولة من اليوم الثاني للوباء منطقة حمراء إن كانت بيرجامو أو بريشا فلما استطعت التجول يعني وحتى ساعات العمل لم كانت تسمح لي فبعد 25 يوما من الوباء يعني لم استطع رؤيتها فخاطرت وذهبت الى مدينه بريشا رأيتها لمدة 43 دقيقة يعني أتذكرهم كانت على شرفة المنزل وأنا على الطريق يعني فقط أنني أريد يعني
0: طلعت للبيت ولا فقط من بعيد لبعيد لا لا
1: لا, لا أبدا فقط من بعيد لبعيد <تصفيق> أنا على الطريق وهي على شرفة المنزل هي تسكن في الطابق الأول يعني
0: يعني مؤثر جدا أن يصل الأب إلى يعني تحت الشرفة تحت العمارة وأن لا يستطيع أن يعانق ابنته أن يحتضنها أن يسلم على زوجته يعني إحساس
1: قاسي شوية صحيح يعني من مدة أربعين يوم منذ الوباء يعني رأيتها 43 دقيقة يعني أكيد على الهاتف كل يوم يعني ولكن لا أستطيع لمسها حتى اشتم رائحتها يعني كل أب وكل أم يعلم مدى صعوبة ذلك ومن الناحية الأخرى يجب أن أكون متفائل معها لأنها عندما راتني بدأت بالبكاء يعني بعد 25 يوم لم تراني وأكيد 13 عاماً تفهم أن الأمور صعبة وخطيرة يعني حاولت أن أكون متفائل لحد أقصى أن لا أكذب عليها يعني لطمأنتها يعني
0: دكتور أيمن إسماعيل يعني نحن نرفع لكم القبعة أنتم فعلاً الملائكة البيضاء أو الشموع التي تحترق من أجل أن تضيء الدرب للآخرين لكن خلينا ندخل جوات الدكتور أيمن إسماعيل بداخلك الإنسان بماذا تشعر الآن؟ يعني هل تخشى على نفسك تخاف إلى درجة التفكير ربما في ترك هذه المهنة أم أنك لا مصمم على البقاء في مهنة تقدم إنسانياً الكثير للناس خصوصاً في هذا الظرف؟ الخطير الذي تمر به البشريه.
1: لا انا اكيد الخوف موجود يعني من اليوم الاول اما اني افكر ان اترك المهله ابدا يعني على العكس لا سمح الله اي دوله اخرى احتاجت الى اطباء ساكون من الاولين الذهاب اليها م- هناك ارهاق شديد جدا يعني ارهاق نفسي وارهاق جسدي. الإرهاق النفسي والجسدي يأتي لما رأيناه وما نراه في أقسام العناية المركزة يعني وبالاخص في العشرين يوم الأولين من الوباء يعني عندما كان يصل إلى كل يوم ما ثلاثين وأربعين مريضا. كطبيب كان يجب أن أكون هادئا وسريعا وأن لا أرتعب لأن أكثر الزملاء الذين عمل لديهم تجربة عملية قليلة أو حتى الممرضين يعني لم نقم متعودين على هذه الأمور. فكمشرف على قسم كنت يجب أن أكون هادئاً وأن لا أرتعب وأتخذ القرارات السريعة واختيار من يجب أن يذهب إلى العناية الفائقة ومن يجب أن يبقى يعني في البداية كنا نعمل من 15 إلى 17 ساعة عندما كنت أعود إلى المنزل لمدة 6 ساعات أو 7 ساعات يعني لا كنت أستطيع النوم منها لافكر ماذا حصل في القسم وكمية الأدرينالين والستريس الموجود يعني وتفكر في كل الأمور الصعبة التي راها أي طبيب كان يعالج أو كان على الاتصاق مباشر مع مرضى الكورونا
0: وأكيد تتخذون أقصى درجة من الاحتياطات في التعامل مع المرضى يريد لو تعطينا هيك نبذة عن الدكتور أيمن إسماعيل عندما يدخل يوميا إلى المستشفى ماذا يفعل؟
1: يعني في البداية كل يوم دخول المستشفى هناك سكانر لحرارة جسمنا، أذهب إلى مكتبي وأغير ملابسي، ألبس الملابس التي ألبسها عادة في قسم الجراحة، ومنها أصعد إلى القسم الكورونا، وهناك قبل القسم هناك غرف فلتر ندخل إليها، معقم أنفسنا، نرتدي كل المستلزمات من يعني الكمامات أو الكوفيات وحتى الروب الكبير الذي يغطي جسمنا، ومنذ عشرين يوما أنا أضع كمامتين يعني واحدة جراحية التي نراها جميعا والثانية التي ما تسمى بالـ FFP2 أو 3 هي صعبة لأن عندما نرتديها لمدة خمسة أو ست ساعات أو سبع ساعات متتاليه تالية يأتي آلام للرأس صعبة جدا يعني في البداية كنا لا نستطيع الذهاب لكي نشرب أو نأكل إنه كل مرة كنا نخرج من قسم الكورونا يجب أن نعقم أنفسنا وكانت صعبة للغاية يعني لا نستطيع أن نترك المرضى وهم في حالة من الفشل التنفسي أو الضيق التنفسي أو التوقف التنفسي يعني
0: هل هناك منظر موقف مشهد مؤثر ما زال لاصقاً أو ملتصقاً بذهنك دكتور إيمان؟
1: المنظر الصعب الذي أعتقد أني لن أنساه أبدا عندما ترى المريض في آخر دقائق من حياته وهو يفارق الحياة يعني أقليتهم الذين كانوا موجودين في العناية المركزة نضع لهم كاسك يعني السيباب التنفس وهو صعب جدا يعني يعذب صحيح أنه يعطي الأكسجين ويساعد على التنفس لكن صوته قوي ومزعج ويضغط على رأس المريض يعني بعض المرضى طلبوا منا نزعه لأنه لا يستطيعون تحمله فمنهم من طلب منا إبلاغ أقربائهم لكي يروهم وبالفعل يعني بعض الأقرباء كان لهم جرأة للحضور بوداعة يعني تراهم ينظرون الي لا يستطيعون لمسها ومعانقتها عن بعد يعني تشعر بالعجز الكامل امام ذلك وبالاخص عندما ترى بعض المرضاء يعني في اخر دقائق في حياتهم يطلبون كأن تمسك يدهم وان تبقى معهم لكي لا يموتوا وحيدين يعني مم. يعني اعتقد الموت من توقف التنفس من مرحله معينه وتمسك يدهم؟
0: تضع يدك نعم في ايديهم؟
1: نعم نعم نعم, نعم. يعني حتى البارحه هناك مسنة بعمر 83 سنة يعني بعد سبعة أيام من العلاج والتنفس ليس الأنبوب يعني لأنه الأنبوب لم أن أنبوب التنفسي فكانت في العناية المركزة والبارحة قد فارقت الحياة يعني وكانت مريضتي منذ أكثر من 15 يوما يعني
0: في نفس الخندق مع الاطباء، هناك آلاف العاملين من الممرضين والطواقم المسانده داخل المستشفيات. دفعتهم خطورة الاوضاع هناك الى دق ناقوس الخطر على منصات التواصل الاجتماعي. ايناريس ممرضة قدمت استقالتها بسبب عدم وجود حماية كافية للممرضين في المستشفيات في امريكا. I quit my job today. I wanted to work and I
2: was assigned
0: to استخدت من عملي اليوم ذهبت إلى العمل وتم تكليفي بمتابعة مريض في العناية المركزة تم تحويله إلى وحدة كورونا لا ترتدي أي من الممرضات كمامة ولا حتى كمامة عمليات هذا بينما يعطون تقارير لبعضهم لدي كمامة تيان 95 قلت لمديري أعلم أننا نعاني من نقص في الموارد ولكن دعني أحمي نفسي دعني أشعر بالأمان لدي عائلة ويجب أن أعود إلى المنزل أمريكا ليست مستعدة والممرضات غير محميات انتقل الان الى الاستاذ منذر حسن رئيس الممرضين في الهلال الاحمر القطري اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا فيك استاذ منذر انت كرئيس الممرضين بتاكيد دوركم في هذه الفتره وهذه المرحله الحرجه التي يمر بها العالم مهمه جدا حدثنا عن المخاطر التي يمر بها الممرضون اثناء تعاملهم مع حالات كورونا
2: لا شك ان الممرضين والاطباء وباقي الاستاف الطبي يشكلون خط الدفاع الاول في التعامل مع هذا الوباء التعامل مع حالات المشتبه باصابتها أو المصابة يتطلب أخذ احتياطات معينة ومنها ارتداء وسائل الحماية أو السلامة الشخصية أو ما تسمى في اللغة الإنجليزية بالPPE من كمامات وقفازات وجاونز وهذه الوسائل يتم ارتدائها وخلعها بأسلوب معين لمنع إصابة الاستاف الطبي
0: طب في تدابير وإجراءات تتخذ في حالات استثنائية كالتي نعيشها اليوم غير التدابير الاعتيادية التي نعرفها جميعا والمتعلقة بالدور الطبيعي للممرض
2: في الاوضاع العاديه يتم اخذ التدابير الاوليه ولكن في الوضع الحالي في ظل ازمه كوفيد 19 او الكورونا الممرض يتخذ تدابير متقدمه من لبس لباس الطبي الواقي كاملا ابتداء من النظارات الطبيه، من غطاء الراس، من الكمامات، الجاونز، في ظل الظروف الاستثنائيه يتم لبسها كاملة. نعم،
0: هذا فيما يتعلق بالتدابير الاحترازيه المتعلقه بسلامه الممرض، ولكن اتحدث عن دور الممرض، هل بقي دوره نفس الدور الذي يلعبه في الحالات الاعتياديه للمرضى الطبيعيين في المستشفى، ام انه زادت ساعات الدوام مثلا؟ اتسعت مهام أكثر ماذا عن الممرض؟ أولاً كممرض كمهنة تمريض وأيضاً كإنسان معرض هو نفسه لالتقاط الفيروس ونقله إلى أحبائه وأهله
2: نعم في الحقيقة الممرض حالياً في ظل الأزمة الحالية لديه مسؤولية أكبر هذه المسؤولية تتمثل في أن الممرض هو خط الدفاع الأول فأول شخص يستقبل المريض في الوضع الحالي وهذا المريض سواء كان مشتبه أو لحد الآن لم تثبت إصابته الممرض يتعامل مع هذه الحالة ويتم تقييمها وما يترتب على ذلك من تعب جسدي نتيجة ساعات الدوام أو نتيجة تعب نفسي نتيجة التعامل مع هذه الحالات
0: وهذا يجعلهم أكثر عرضة من غيرهم لالتقاط الفيروس ماذا تقول أو توجه كنصائح للناس في تعاملهم مع الممرضين؟
2: أخت خديجة في هذه الفترة التمريض والأطباء يقوم بدورهم بدرجة عالية جدا ولكن نحن نطلب من المجتمع بمساعدتنا ومساندتنا وهذه المسانده تتمثل في الالتزام في البيت، عدم مراجعه المراكز الطبيه او المستشفيات الا للضروره القصوى، لان مراجعه المستشفى او المركز الطبي لسبب غير طارئ ممكن يكون هو عباره عن يعمل تزاحم في هذه المستشفيات ويكون عرضه للاصابه في هذه الفتره، فمساعدتنا مساعده المجتمع لنا يتمثل في البقاء في البيت، عدم مراجعه المستشفى الا للحالات الطارئه جدا.
0: شكراً لك منذر حسن رئيس الممرضين في الهلال الأحمر القطري والآن أعود مرة أخرى إلى الدكتور أيمن إسماعيل في إيطاليا دكتور أيمن دعنا نستمع إلى قصة هذه الطبيبة المتطوعة في وحدة كورونا بالجامعة الأمريكية في بيروت وكيف جرى تجهيز الأقسام هناك بعد اول حاله اجت لعنا بوزيتيف على مستشفى في الحريري وانفتح باب التطوع لمواجهه هذا المرض قررنا انا وتيم معي انه نعمل بحثة كورونا لنواجه كورونا فيروس اللي اجى لعنا جديد على بلد اعداد المرضى عم تزيد كل يوم، العمل كثير جدي والستريس عم يزيد يوم بعد يوم دكتور إيمان إسماعيل ما أهمية تزويد الكادر الطبي اليوم بالمتطوعين
1: خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة؟ لها أهمية كبيرة جداً جداً يعني فقط لذكر بعض الأمور يعني عندما كنا في قسم في قسم العناية المركزة وكان يتواجد من الأربعين إلى خمسين مريض حصل في بعض الأوقات هناك أكثر من مريض ستة أو سبعة أحوالهم تراجعت بشكل مفاجئ في نفس الوقت. فشل تنفسي وكنا فقط ثلاثه اطباء فثلاثه اطباء لمعالجه سته او سبعه مرضى في توقف تنفسي او فشل تنفسي من الصعب جدا يعني اضطررنا بعض الاحيان ان نضعهم جميعهم في غرفه واحده لكي نستطيع ان نكون بقرب من المرضى ومساعدتهم وهي امور غير صحيه بحد ذاتها الاطباء كلما كانوا كثر كلما كان افضل للمريض والمرضى لمعالجه هذا الوباء <تصفيق> طيب
0: دكتور أيمن إسماعيل يعني واضح أنه بعض الدول الآن بدأت تعي بالفعل أهمية الطاقم الطبي حتى أنه الرئيس ترامب فتح باب أمريكا للمهاجرين الأطباء مرحبا بالأطباء المختصين في علاج كورونا هل الحل فقط هو جلب الأطباء والمختصين وبذلك تحل المشكلة في مواجهة الوباء؟
1: لا لا أبدا ليس هو الحل الوحيد يعني لا يكفي أن يكون عدد الأطباء كثر يجب ان يكون هناك كل المستلزمات الطبيه، يجب ان تكون هناك الادويه الكافيه لمعالجه كل المرضى، يعني فقط على ذكر المثل يعني اي مريض تحت التنفس الاصطناعي مع الانبوب في الجهاز التنفسي يوميا يحتاج ل 50 دواء، 50 نوعا من الادويه، ان كانت ادويه للتخذير وادويه للضغط وادويه لباقي الجهاز التنفسي. وعلى ذلك اجهزه التنفس يعني وهي الاهم. وبعد ذلك ايضا ملتسبات الطبيه يعني وبالاخص كما ذكرتي حضرتك في امريكا يعني رايت بعض الصور ان كانت صحيحه او لا يعني بعضهم لا يمتلكون حتى الكمامات يعني ان تذهب الاطباء ولو كانوا 100 طبيب ان لم يكونوا معهم كل المستلزمات لحمايتهم الاطباء يخدمون يوما واحد وفي اليوم الثاني سوف يصابون بالفيروس ويكون عبئا على النظام الصحي اكثر منه انهم شيء يساعد في معالجه المرضى
0: دكتور ايمن في ظل ضل... هذا الضغط الذي يواجهه الاطباء معظمهم اجمعوا على رساله واحده للناس ابقوا في منازلكم وهنا سنسمع الى طبيب يعني بح صوته وفضت عيناه بالدموع وهو يطالب الناس بالالتزام بالبقاء في منازلهم
2: لا ليل, لا ليل ولا نهار نهار مستمرين وما تقدر تغمض عيوننا من التعب ومن القلق ضحينا بحياتنا من اجل حياتكم
1: اللي ارجو اولادكم ارجو رفاسكم ببيوتكم
0: وفي مبادره عالميه نشر اطباء باصواتهم رسائلهم على هاشتاغ الاطباء العظماء.
1: نواجه اليوم اكبر ازمه صحيه في حياتنا ابقى في منزلك
0: هذا وقت حاسم هذا ليس تدريبا انها فرصتك الوحيده ابقى في منزلك
1: جميعنا يمتلك الخيار إن اخترت البقاء في منزلك ستحفظ الأرواح رجاءً ابق في منزلك
0: أنا أعرف أين أطفالي أين أطفالك أنت ابقهم في المنزل وابق في المنزل دكتور ايمان اسماعيل لربما البعض لا ياخذ هذه النصيحه او هذا الاجراء المتعلق بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل على محمل الجد الى اي حد ترى هذه المساله مهمه وهل من رساله توجهها للناس
1: المواجهه الاولى والخندق الاول والاساس في مواجهه الوباء وباء الكوفيد 19 هي الالتزام والحجر المنزلي ومنع انتشاره ان كان من تقليل عدد الاصابات يعطي الوقت الكافي والإمكانيات الكافية للزملاء الأطباء في أي دولة كانت لمعالجة من يصاب وإن كان من العدد الإجمالي يعني عندما يصاب القليل هناك أموات قليلة وهناك احتمال أن لا نخسر أرواح أشقائنا وأحبائنا وأولادنا لذلك البقاء في المنزل هو الخندق الاول، والاستهتار هو اخطر من الوباء بحد ذاته.
0: نتمنى ان تصل هذه الرساله اذا للناس وان يلتزموا بهذه التوجيهات والنصائح، شكرا جزيلا لك دكتور ايمن اسماعيل، سافرنا معك في يوم من حياتك دكتور، ماذا شاهد الدكتور ايمن اسماعيل؟ ماذا سمع وبماذا يشعر الدكتور ايمن اسماعيل الانسان قبل ان يكون الطبيب، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لحضرتك
0: الله يعافيك ونتمنى لك ولكل الطواقم الطبيه العامله في المستشفيات، نتمنى لكم السلامه والعافيه ان شاء الله.
1: شكرا شكرا.
0: اما انتم مستمعينا فنشكر لكم حسن استماعكم ولاجلكم ولاجل ابنائكم ولاجل احبائكم نرجوكم ابقوا في منازلكم. كان هذا بعد امس.